0: Yo decido estar feliz, estar alegre, tener paz, gozar de la presencia del Señor. Yo decido. Yo decido vivir en libertad. Yo decido hacer lo correcto. Yo decido. Cada uno de nosotros decidimos. Amén. Por supuesto que Dios va a respaldar y Dios va a bendecir las decisiones. Quiero compartir esta noche con ustedes la bendición que es decidir sabiamente y lo catastrófico que puede llegar a ser decidir por lo contrario. Abra su Biblia por favor en Lucas, el Evangelio según San Lucas capítulo 7. Lucas, ¿lo encontró? Lucas, capítulo 7, capítulo 8, perdón. Lucas, capítulo 8, versículo 26. Lucas, capítulo 8, versículo 26. Vamos a leer de ahí en adelante. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Muy bien, leemos la palabra y dice así. Y arribaron a la tierra de los galarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este... Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en los cerdos. Y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el acto de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Decisiones. Este pasaje es, es, es impresionante. Eh, se manifiesta la autoridad y el poder sobrenatural de Dios sobre las fuerzas de maldad. Nos cuenta este pasaje que Jesús venía, llegó con los discípulos, eh, habían cruzado el lago a la noche se les había puesto tormentoso difícil el asunto y Jesús dormía allí en la barca los discípulos lo despertaron le dijeron maestro eh, no tienes cuidado que perecemos Jesús se levantó y dice pero hombres de poca fe reprende al viento el viento para ¿no? y llegan bien a la otra orilla cuando llegan a la otra orilla se encontraron a la orilla de la tierra de los gadarenos muy poco se sabe de esta tierra, de los gadarenos, muy poco, eh, prácticamente nada. Se sabe que los que habitaban en esa región, en ese momento, a la, es toda una región bastante vasta, bastante grande, que una punta de esa región daba justo a la orilla del lago. Este, pero no se sabe nada actualmente, no, no hay muchas noticias eh, los pueblos y quienes lo, los habitaban ese lugar, es como que no, no, no se sabe demasiado, ¿no? Pero cuando Jesús llegó a ese lugar, había un hombre que estaba en una situación completamente crítica. La Biblia lo llama el endemoniado, el endemoniado gadareno. ¿Por qué? Porque vivía en Gadara. Si hubiese sido que Jesús llegaba a Santa Rosa, hubiese sido el endemoniado, ¿cuánto? Canta Roseño, ¿eh? ¿Está? Entonces, este, este hombre viene al Señor. Pero piquémonos por un momento cuál era la condición catastrófica por la cual estaba atravesando este hombre. Y que inevitablemente, al leer el pasaje, al meditar en él, podemos llegar a la conclusión que era la exteriorización era la manifestación de lo que sucedía en esas sociedades también. Era como el representante de toda una comunidad. No que todos estuviesen endemoniados, sino en una condición realmente terrible. Gadara allí, esa zona era una zona de sepulcros. Y dice que este hombre, si nos fijamos en él, en primer lugar el versículo 27 dice que desde hacía mucho tiempo estaba poseído por los demonios y por lo que nos dice aquí una legión de demonios una legión son alrededor de 6.000 soldados así que era bastante vasto estaba bastante cargado el hombre ¿Mm? eh, y su condición, su condición humana eh, era eh, triste, deplorable y vergonzante para él este hombre seguramente había perdido todo por la condición misma en la que estaba, dice que este hombre no vestía ropa. O sea, andaba semidesnudo o desnudo por los sepulcros. Después nos aclara un poquitito más. Tampoco vivía en una casa, vivía en los sepulcros. Y esto le, hace, le, le, le acercaba mucho más misterio, mucho más terror. Parece una película de terror esto. Mucho más terror. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que los demonios habitaban en los, en los, en los cementerios. Era su, su lugar de residencia allí. La gente creía esta cosa era de dominio público. Ahora, este hombre vivía entre los sepulcros. Estaba casi completamente enajenado. Pero dice que cuando vio a Jesús, hay un destello, hay algo que sucede en él, algo que, que le despierta, porque sabe que el Señor Jesús jamás de los jamases va a hacer una obra en una persona que no quiera recibir una obra de Dios. Jesús respeta a pies juntillas, nuestra voluntad. Después lo vamos a ver con mayor detenimiento. Entiendo que este hombre en un destello de, 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 de claridad, de cordura, ve a Jesús y dice que viene al Señor y se postró a sus pies. Más adelante el versículo 29 nos dice lo que sucedía también con este hombre. Dice que este hombre, además de hacer mucho tiempo que el Espíritu se había apoderado de él, era muy fiero su condición, era muy malo, era muy violento, porque dice que le ataban con cadenas y grillos, este, lo ataban con cadenas, y esto no lograba detenerlo, detener su locura, detener su violencia, sino que rompía las cadenas y era impelido, es decir, era empujado, era, era llevado ¿m? por el espíritu inmundo, por los demonios, a los desiertos. Ahora, este hombre en ese destello de, 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 de claridad viene al Señor y dice que Jesús reprendía al demonio, lo echaba fuera del hombre. Dice, al llegar a tierra, versículo 27, vino a su encuentro un hombre que estaba endemoniado. Este hombre, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a los pies de Jesús, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Es interesante ¿eh? Y A ver, el, el evangelista Lucas nos dice por qué exclamó esto, por qué dijo esto el demonio, la eh, o sea, el demonio en boca de este hombre, porque Jesús le echaba fuera de su cuerpo, estaba reprendiendo al demonio, estaba sacándolo del hombre. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es la autoridad del Señor. Postrado el demonio le pide, por favor... A Jesús. En primer lugar le dice, ¿por qué nos has venido a atormentar? Invariablemente, cuando Jesús se acerca a una comunidad, los demonios tienen que huir. No hay tristeza que aguante. Los demonios tienen que, su que salir, tienen que huir cuando hay presencia del Espíritu Santo, cuando está el Señor, cuando está la iglesia de Jesucristo, cuando el Señor comienza a caminar por una comunidad cuando el Señor comienza a reinar en una familia, en un hogar. Invariablemente las fuerzas de oscuridad que estaban atando, que estaban manteniendo oprimidas a las personas, deben huir, deben salir. ¿Mm? Ahora, en esta, en esta batalla ¿Mm? tan fuerte, este... Jesús le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Algo que no, no, no es recomendable hacer, pero bueno, el Señor lo hizo. Y le dice, bueno, somos unos 6.000 más o menos que estamos viviendo acá. Estamos muy cómodos desde hace muchos años y vos nos has venido a perturbar. Y bueno, se van a tener que ir, porque si yo estoy acá, ustedes no pueden estar, le dice el Señor. Y Jesús les da permiso para que entren en los cerdos. Es interesante esto. Yo me pregunté, Señor... Eh, les digo, hace tiempo que estoy pensando en este pasaje. Pues digo, ¿cómo, ¿Cómo es posible, Señor, estas personas eran judíos? Los habitantes de Gadara eran judíos. ¿Cómo es posible que los judíos criaran cerdos? Porque para los judíos, y según la ley, el cerdo es un animal inmundo. El que tocaba un cerdo inmediatamente o automáticamente se convertía en una persona inmunda. No lo podían tocar, no lo podían comer. Sin embargo, en esta región criaban cerdos. Y lo vemos por lo que dice más adelante. Dice la historia y algunos estudiosos de las escrituras es que como en, este, en esta región había muchos gentiles, Gentiles son personas no judías que vivían y que consumían cerdo. Los habitantes de esta región de Gadara habían vendido, por así decir, su fidelidad a Dios, su santidad por dinero, criando cerdos. Tiene su asidero. Ellos estaban conformes, estaban allí criando sus chanchos, estaban bien con los chanchos se habían acostumbrado a los chanchos, lucraban con los chanchos, y esto traía una situación de, podríamos decir así, maldición sobre esa ciudad. Por eso que digo que el endemodiado gadareno bien podría ser una exteriorización de lo que pasaba en toda la comunidad. Una comunidad oprimida, atada por el enemigo el diablo desde hacía muchos años. Una comunidad que se había vendido por dinero ¿sí? a la, podríamos decir así, la, la infidelidad al Señor. Ahora, cuando Jesús echa fuera a los demonios, dice que los demonios van a los cerdos y los cerdos, por un despeñadero, caen al lago. Ese es el lago de Genezaret. ¿sí? Caen al lago, al mar de Galilea. Eh... Y se ahogan todos. Los cerdos no querían ir al abismo, pero se fueron al agua igual. ¿eh? Y se fueron al abismo igual. ¿Por qué? Los demonios. Porque el demonio necesita un cuerpo donde exteriorizarse. Si no tiene un cuerpo, no puede expresarse. Ahora, hermanos, ¿qué sucedió con las personas? A ver, esta comunidad tenía en su seno a un personaje muy conflictivo. Y estoy seguro que la mayoría huiría de este hombre. Le tenían miedo, vivía entre los sepulcros, lo ataban con cadenas, no lo podían retener, era violento. Los que vieron lo que había sucedido con los cerdos y con este hombre fueron, hicieron un trabajo de evangelismo impresionante porque contaron por toda la región, por las aldeas y los campos, lo que había pasado y la gente vino. Pero interesante esto, fíjense lo que dice el versículo 35, una comunidad enferma tomando decisiones equivocadas y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había, salvado al, eh, había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de los gadarenos de la región alrededor, le rogó a Jesús que, que se quedara un tiempo más. Porque era necesaria la presencia de Dios para sanar a esa comunidad. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le rogaron, le pidieron, por favor, que se fuera. Hoy no sabemos nada prácticamente de Gadara, de los Gadarenos. Desaparecieron. Decisiones equivocadas. Decisiones que pueden hundir. Nuestra vida y nuestra comunidad. Los habitantes de esta región no se alegraron, no se gozaron no danzaron ni dieron gritos de júbilo, porque este hombre que había estado oprimido, que había estado poseído por los demonios durante tantos años, este hombre que había perdido casa, había perdido familia, no tenía horizonte, no tenía rumbo, no tenía absolutamente nada, este hombre que se lastimaba a sí mismo y que era tan fiero que rompía las cadenas, rompía los candados, este hombre que aterrorizaba a todo el condado, ahora... Estaba sentado, estaba vestido, estaba en su sano juicio manteniendo una charla con el Señor Jesús. En vez de alegrarse, le dicen a Jesús, esto no es para nosotros. Andate. Le abren la puerta. Muchas gracias por los servicios prestados, pero nosotros preferimos seguir viviendo en nuestra inmundicia. Preferimos seguir viviendo en nuestro pecado. Preferimos seguir viviendo nuestra desgracia, preferimos seguir viviendo como estabas, a que vos vengas y sanes a la gente. Decisiones terribles. Esto es muy triste, esto es muy triste. Dice que tenían gran temor y dice que Jesús, entrando en la barca, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se volvió. Versículo 37, se volvió. Por eso es que les decía hoy de que Jesús es un perfecto caballero y que nosotros somos los que decidimos si queremos contar con la bendición de Dios o no. Nosotros somos los que decidimos. El Señor Jesús no va a venir a por la fuerza entrar en nuestro hogar. Jesús por la fuerza no va a entrar en nuestro corazón. Jesús de prepo, si me permiten utilizar este término, no va a liberarnos de nuestros hábitos, de nuestras malas costumbres. Jesús no lo va a hacer si nosotros no queremos que lo haga. Porque aquí cuando estos habitantes vieron el cambio que había en ese hombre, le dijeron nosotros no te queremos acá, andate. Jesús, ¿qué hizo? Pegó media vuelta y se fue. Es lamentable, es triste lo que sucede con una, con una familia, con una vida, con una familia, con una comunidad, con un país que le da la espalda a Dios. Hoy no sabemos nada de los gadarenos. Le dieron la espalda a Dios y desaparecieron. Ahora, qué bueno es tomar la otra decisión. En la Biblia encontramos un montón de, 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 digamos, de ejemplos. Si ustedes ven, por ejemplo, el Evangelio según San Juan nos cuenta en el capítulo 2 cuando Jesús, junto a sus discípulos, estuvo en una boda, en un casamiento. Para que Jesús estuviese en ese casamiento, en esa boda, ¿m? tenía que haber sido invitado. Y no solamente invitaron a Jesús, sino que también invitaron a quién? A sus discípulos muy bien ¿Mm? los invitaron a todos ahora cuando Jesús es invitado a un hogar y se está por terminar la alegría porque a ver piensen un poquitito en esta historia estaba el casamiento estaba todo re bien y de pronto se les empieza a terminar qué. el vino se les empezó a terminar la bebida entonces nos llaman a Jesús y Jesús dice bueno hagan esto Convirtió el agua en, en vino. Ahora, qué interesante que Jesús, cuando, cuando nosotros invitamos a Jesús a que esté en nuestro hogar, en nuestra familia, y aparentemente los recursos se están terminando, ¿cómo que Jesús revierte esa situación y cambia la tristeza en la alegría? Porque en realidad el vino es una imagen, eh, es una figura de alegría, de bendición. Ahora, en la Biblia, por supuesto, ahora, hermanos, la sabia decisión de invitar a Jesús, de pedirle a Jesús que se quede en el lugar. Ellos no estuvieron dispuestos a decir, mira, Jesús, se nos está terminando el vino y hemos sacado la cuenta, si voy tus discípulos se van, entonces va a alcanzar hasta el final de la fiesta. Así que váyanse ¿eh? y entonces nosotros quizás lleguemos al final. No, dijeron Jesús, no queremos que te vayas. Jesús se quedó, hizo un milagro. Yendo unos dos capítulos más adelante, no tenemos que caminar mucho en nuestra lectura, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan se nos cuenta la historia de una mujer, la mujer samaritana, cuando Jesús se sienta al borde del pozo, viene la mujer a sacar agua. Jesús se revela a esta mujer, esta mujer también cargada por situaciones este, personales, fracasos. Ahora, puede leer esta historia, pero usted va a darse cuenta que esta mujer no era una mujer cualquiera era una mujer que tenía su historia que por algún motivo salía a un horario que no era el normal que salieran las chicas a buscar agua tenía un pasado que la avergonzaba que la entristecía que la deshonraba de la cual ella del cual de ese pasado ella no estaba orgullosa entonces era como que se escondía y tiene allí un encuentro con jesús Jesús transforma a esta mujer, Jesús le da una nueva oportunidad a esta mujer. Y esta mujer al encontrarse con el Señor, al encontrarse con el Maestro, va y le dice a los aldeanos, les dice, he encontrado a uno, que este debe ser el Cristo, vengan a escucharlo. Entonces viene la gente, es muy parecido el relato al del endemoniado galareno. ¿Mm? Con a una salvedad, esta mujer va y les cuenta, hace evangelismo, viene la gente, la gente escucha al Señor y reacciona de una manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque le dice a la mujer, mujer, no solamente creemos por tus palabras, ahora creemos porque nosotros mismos hemos escuchado. Este es el Cristo, este es el Hijo del Dios viviente, este es al que necesitamos. ¿Y sabe lo que hizo la gente de ese lugar? que no eran judíos y eran hasta odiados por los judíos, le rogaban a Jesús que se quedara con ellos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estando Jesús en medio de ellos, la opresión cedía. ¿Amén? Los corazones eran sanados, tenían nueva oportunidad de vida, nueva perspectiva de vida. Hermanos y hermanas, sabia decisión sabia decisión nosotros somos la iglesia de jesucristo y tenemos frente a nosotros dos caminos el camino ancho y el camino angosto el camino ancho fácil de caminar lleva a la perdición el camino angosto a veces bastante difícil de transitar pero que nos lleva a la gloria ahora nosotros decidimos tú y yo decidimos ¿Cuál va a ser nuestra decisión con respecto a Jesucristo? Usted dirá, bueno, pero yo soy cristiano. Bien, los gadarenos también eran judíos. Y sin embargo, mire qué decisión tomaron. Nosotros tomamos la decisión entre obedecer al Señor o no. Nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo o no. Nosotros tomamos la decisión de permitir que el Señor Jesús reine en nuestro hogar que edifique nuestras vidas. Nosotros tomamos la decisión con respecto a nuestra vida con el Señor, de santidad, de fidelidad, de lealtad, de servicio al Señor. Nosotros tomamos la decisión. Los gadarenos tomaron una decisión equivocada y desaparecieron. Nada se sabe de ellos. Hace un tiempo se encontró una tablilla de varios años, miles de años, más de 1500 años atrás, donde ahí se puede ver que existieron. Ahora hermanos, qué bueno que podamos ser como los de Caná de Galilea, que le digamos al Señor, Señor quédate, porque donde vos estás hay alegría. Quédate porque donde vos estás hay paz. Quédate, Señor, porque aunque por allí se nos esté terminando la provisión mensual, Señor, oh Señor, tú haces el milagro maravilloso para que podamos seguir adelante o como los samaritanos, que podamos decirle al Señor, Señor, quédate, te necesitamos, porque necesitamos tu palabra de aliento, necesitamos tu palabra de orientación, necesitamos, Señor, oh Dios eterno, tu, tu mirada de afecto, de amor y de misericordia hacia nuestras vidas. Señor, quédate, Señor, quédate. Dos discípulos iban caminando a Emaús, iban tristes, iban angustiados, porque su maestro había muerto y según ellos se murió y ahí quedó. Se aparece alguien. ¿Mm? Se aparece alguien caminando con ellos. Y bueno, ya se hace de noche y lo invitan a cenar. Y ellos querían que ese alguien se quedara porque la charla había sido muy interesante. Algo había encendido sus corazones al charlar con esta persona. Hablar de los sucesos. Que habían acontecido ellos desencendió algo y dijeron quédate a cenar con nosotros no voy a seguir no quédate quédate porque hay algo que nos atrae hay algo hay algo en tu persona entonces dice la palabra que cuando ellos fueron a cenar y jesús partió el pan era jesús el que estaba allí se dieron cuenta que era jesús se dieron cuenta que era Jesús, que en medio de su tristeza, en medio de su amargura, en medio de su soledad, en medio de su desazón, de su frustración, Jesús estaba allí. No lo habían descubierto, no estaba Jesús. Amados hermanos y hermanas, ellos no conocían que era Jesús, sin embargo le dijeron que viniera. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. No dejemos a Jesús afuera, que Jesús sea el centro de nuestra vida, que Jesús sea el centro de nuestro corazón. Los gadarenos no existen más, pero todos aquellos que permitieron que Jesucristo reinara, siempre tuvieron provisión maravillosa del Señor para sus vidas. Dos hermanas... Le recriminaron a Jesús. Señor, si vos hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. ¿Saben quiénes son? María y Marta, las hermanas de Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Pero Jesús estaba allí. Jesús llegó. Y cuando Jesús llegó, la muerte retrocedió. Señor, quédate. Quédate porque donde tú estás no hay muerte que tenga poder. Señor, quédate porque donde tú estás no hay necesidad que pueda persistir, Señor quédate porque donde tú estás la tristeza tiene que huir, Señor quédate porque donde tú estás mi alma, mi corazón, mi ser completo, aleluya, se siente en paz y bendecido.